0: Дорогие друзья, сейчас 19 часов по хайфе, 20 часов по Москве, сегодня суббота. Это значит, что мы записываем 13 выпуск программы «Посоветуйтесь с врачом» или все, что вы хотели знать о беге, но не знали, у кого спросить. На ваши вопросы будет отвечать основатель клуба «Эра», он же тренер, он же доктор Александр Илконин и помогаю Александру я, Ольга Клиновская. Два предыдущих выпуска мы записывали офлайн в нашем беговом кемпе в Кемере, в Турции. И участники кемпа имели возможность задавать вопросу лично тренеру при встрече. Как это все выглядело, какие были вопросы, какие ответы, вы можете узнать, посмотрев запись обоих этих встреч. Эта запись есть на нашем сайте RRUN, на YouTube-канале RRUN и в подкасте «Когда твой тренер-доктор» которые существуют на семи подкаст-платформах, в том числе в Google подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Кастбоксе. И ссылки на все эти подкасты вы можете найти на главной странице нашего сайта era.ru. И предыдущий выпуск вела Дар Мельник. Она честно отработала часто 15 минут в эфире, но ни разу не представилась. Вот я исправляю эту оплошность и говорю, что выпуск 12 вела Дара Мельник и отвечала на вопросы также Александр Луконин. И сегодня мы возвращаемся к нашему обычному формату, когда тренер отвечает на вопросы онлайн, и автор лучшего вопроса получит приз. Это будет эра-бандана. Она у нас существует беленькая или красненькая. И цвет эра-бандана выберет наш победитель. От победителя выберет Александр Илконин за 10 минут до конца нашего эфира. И наш выпуск сегодня хочу начать с поздравлений. Ну, прежде всего, поздравляю всех нас с возобновлением онлайн-встреч с тренером. Мы будем проводить также каждую субботу, в это же время 8 часов вечера по Москве, до следующего кемпа. Следующий кемп у нас будет с 5 по 16 апреля в Армении в Цахкадзоре, и на это время мы сделаем перерыв на две офлайн встречи Второй повод для поздравления – это очень странный праздник, старый Новый год, но кто-то празднует, поэтому поздравляю. И, наконец, самые горячие поздравления нашим очередным уже четвертым эра-молодоженам. Как я говорила в декабре 2022 года, что в нашем эра-клубе есть такая традиция, у нас каждый год кто-то женится. В 2020 году женился Александр Иконин со мной. В 2021 году Александр Крюков женился на Елизавете Крюковой. В 2022 году, буквально 29 декабря, Дмитрий Олимской женился на Татьяне Семеновой. И только начался 23 год, как буквально 5 января Виктор Турчин женился на Риме Лаврентьевой. Они оба тренируются в нашем клубе «Эра» у Александра Илконина. И любимая дистанция Рима – 100 километров. И, в общем, это широко известные люди в наших кругах. И у нас есть уже некоторые предпосылки думать, что эта свадьба будет не последней в этом году, но мы не будем дальше ничего разглашать, будем тихонечко наблюдать, как все происходит. И, простите, такое долгое вступление, у нас много накопилось, что сказать за время двух наших оффлайнов. Два последних объявления все-таки скажу. Во-первых, мы разместили программу ЭРКЭМПов на 2023 год. Она находится на сайте era.ran, на странице сбора. И ссылку на эту страницу я помещу в комментарии к этому видео. И в этом году мы собираемся устроить сборы в Армении, Казахстане, Сербии. И ближайший кемп, как я уже сказала, будет проходить в Армении, в кадзоре с 5 по 16 апреля. И во-вторых, мы обещали, что сегодня мы проводим наш тематический выпуск о безопасности на зимних трейлах. Мы приносим извинения, мы отодвинем его на следующую неделю, 21 января, потому что за две недели наших каникул у нас скопились вопросы, и зрители буквально жаждут получить ответы. Но на следующей неделе обязательно будем говорить про безопасность, и поэтому, пожалуйста, задавайте про нее вопросы в комментариях и нашем сайте. И, наконец, мы переходим уже к вопросам. И первый вопрос нам задает женившийся 20 9 декабря Дмитрий Олеской, который спрашивает: На ваши лекции в эр вы не думали приглашать каких-нибудь спецов по восстановлению, чтобы кто-то поведал, как всякие массажи и прочее делать? Всякие там массажеры, бани и прочее. И одновременно с ним задает вопрос, аналогичный Насте Зе, который спрашивает: было сказано уже неоднократно на других лекциях но все-таки вдруг что-то поменялось. Что по методам активного восстановления? Рекавери тренировки, баня, массаж, растяжка, а что еще? Может, есть какие-то необычные, но действенные методы? Я бы этот вопрос отнесла к разделу «Волшебная таблетка», этот вопрос меня тоже очень интересовал, когда я активно занималась бегом. Александр, пожалуйста.
1: Всем добрый вечер, всех со всеми наступившими праздниками. Приглашать человека, который специалист по восстановлению, это приглашать, на мой взгляд, это приглашать человека, который будет рекламировать свои услуги по восстановлению. Потому что никаких других специалистов по восстановлению я, честно говоря, не знаю. То есть любой, кто занимается восстановлением, является судом практиком, а если он практик, то он совершенно очевидно заинтересован в том, чтобы тащить на себя клиентуру, поэтому позвать человека, который будет говорить ребят, я делаю самый хороший на свете массаж ну любого массажиста спросить, он делает самый хороший на свете массаж для своих клиентов в личной коммуникации можете пообщаться с доступной нам всем в том же клубе Кати Глух... Катей Глуховой да, потому что она профессионально занимается массажем Может, кому то и придется попробовать ее работу. По моему опыту получается, что массаж помогает некоторым. Как обычно, лучше помогает тем, кто в него верит. Еще известно из моего и не только моего опыта, что каждому человеку надо найти своего массажиста. Того, который лучше чувствует тело и лучше понимает, что именно надо с этим делать здесь и сейчас, вот в этом состоянии. Никакой науки я за этим не знаю. И я не уверен, что какую-то науку с этим можно придумать. Исследований я тоже не нашел. Тем не менее, знаю, что некоторые из нас активно пользуются массажем как средством восстановления. И ради, ради Бога, пускай пользуются, никакого вреда, кроме пользы от этого, не проистекает. Должен сознаться, что я услугами массажистов не пользовался почти никогда. Но как-то вот все проходит само. В крайнем случае, если отсроченная мышечная боль после тяжелой мышечной нагрузки, ну само массаж, взять бутылку, покатать. Не до состояния МФР полной разобранности и рассогласованности мышечных усилий. Но бутылку покатать, да, хорошо помогает помять мышцы. С точки зрения теории, при массаже немножечко увеличивается кровоток, немножечко увеличивается отток лимфы, вроде как при этом должен спадать отек, и от этого вроде как должна уменьшаться частота и выраженность отсроченной мышечной боли. Еще, опять-таки, из практики известно, я не видел исследований, которые это подтверждают, но все решают, есть смысл делать массаж после тяжелой физической нагрузки. Не стоит делать массаж до, перед стартом. Какое-то теоретическое объяснение этому есть. Действительно, массажисты, разминая мышцы, растягивая их в разные стороны, приводят механизм управления мышцами в состояние некоторого рассогласования. И это состояние рассогласования, вот разобранности, это не оптимальное состояние для старта. Можно не успеть прийти в себя перед стартом. Поэтому, как правило, не рекомендуют делать массаж перед стартом. В день перед стартом точно совершенно не рекомендуют. После, пожалуйста, некоторым помогает, некоторым сильно помогает, Особенно если это большая и тяжелая гонка, так просто знаю людей, которые без массажного стола с финиша не уйдут. И очереди на запись к массажным столам на многодневных гонках, в общем, подтверждение того, что приверженцев такого метода восстановления много. Это по поводу массажа. Uh, у нас был вопрос на uh, одной из предыдущих наших встреч про uh, компрессию. И я рассказывал в том числе про компрессионные штаны, или как там это называется. Uh, устройство, в которое засовываешь ногу, и оно эту ногу давлением воды там сдавливает. Не знаю, теплой воды, холодной воды, в хорошем случае еще это сдавливание сопровождается перистальтической волной, которая типа должна лимфу гнать снизу вверх по пути лимфатического оттока. Uh, некоторые используют, uh, большинство тех, кто использует, хвалит, uh, науки за этим не видал, хотя я с людьми, которые это делают, общался и интересовался наукой. Ну, там науки не видать, ну, в общем, как в большинстве подобных методов. Науки никто сильно обучен, какое-то воздействие есть, иногда отвлекающее, иногда слабо раздражающее, еще там чего-то, в общем это работает. Примерно та же история про баню. Во всех ее вариациях. Теплая бочка, холодная бочка, финская, русская, какая угодно. С веником, без веника. Ну, собственно, все. Никакого независимого эксперта про методы восстановления я придумать не могу. Теперь, если что-то новое, нет, Не видал, вот то, что я рассказываю всегда, что небольшая нагрузка низкой интенсивности и малой продолжительности способствует ускоренному восстановлению, это факт более-менее общеизвестный, и этим все пользуются. Про все остальное, шаманство, алхимия, кто какими только методами не пользуется. Да, кстати, еще эти электротеребилки, электростимуляторы. Их тоже используют в качестве э, инструмента восстановления. Кто верит, тому помогает. Кто сильно верит, помогает сильно. Э, науки нету, сказать не могу. Я пробовал, меня как-то Оля на это дело сподобила. Но дергает мышцу. Ну и дергает. Видимо, во мне веры мало. Оля.
0: Спасибо большое, Александр. Кто не смотрел наш предыдущий эфир, могу сказать, что когда Дар задала вопрос насчет надувающихся штанов, тренер неведомо отреагировал, что это сплошное надувательство. Это все, что нужно знать о том, что думает тренер по методу восстановления. Но я поделюсь своим опытом, я все-таки человек более верующий в средства восстановления, чем тренер. У меня был просто блэк-ролл, был блэк-ролл с вибрацией. Приходил я к массажисту волшебному. Был у меня стимулятор, который я пыталась применить на тренере, но мне не верил, поэтому ему не помогло. И самым лучшим средством восстановления для меня является перкуссионный массажер. Такой, который как молоточек отбойный работает. И вот кто видел меня в кэмпах, знает, что я... Первое, что кладу в чемодан, отправляясь в кемп, это перкуссионный массажер. Это единственная вообще волшебная таблетка, которая позволяет каждый день... Выдерживает две тренировки в день, как у нас происходит в наших эрокампах. Вот. Всем советую, тем, кто верит. А, хорошо, а мы переходим к следующим вопросам, которые нам задает слушатель нашего подкаста, когда твой тренер-доктор, ее зовут Ольга С. Она нас нашла, собственно, в подкасте, и вопрос у нее такой. Добрый день. Беспокоит вопрос возможности аэробных нагрузок при отсутствии щитовидной железы. Участвует ли гормон щитовидной железы тироксин в синтезе АТФ? Не будет ли вреда, если бегать в отсутствии источников тироксина, например, тироксин не принимают в месяц в рамках подготовки радиотерапии? Заранее спасибо. Александр, пожалуйста.
1: А, смотрите, вопрос в общем на добрую лекцию, а потому что Вообще вопросы гормонального регулирования и в частности вопросы гормонального регулирования процессов, связанных с физическими нагрузками, они очень сложные. Там куча разнообразных взаимосвязей даже у здорового человека. В состоянии болезни эти связи меняются. Ну, очевидно, речь идет о болезни, потому что эльтероксин это лекарство, это серьезное лекарство и действительно... Если там эльтероксин приходится не принимать, потому что происходит подготовка к радиоиотерапии, ситуация серьезная. Не Не так, что это вот покапать в нос, чтобы сопли не текли. Теперь, насколько я могу на это отвечать. Смотрите, гормоны щитовидной железы относятся к группе гормонов, которые воздействуют на тело глобально. Вот там есть миллион точек приложений в нашем теле. Есть общее направление воздействия гормонов щитовидной железы, они увеличивают чувствительность рецепторов к катехоламинам, к норадреналину, адреналину. Это значит, что реакция на физическую нагрузку на фоне повышенного содержания гормонов щитовидной железы тоже будет увеличиваться. Будет расти частота сердечных сокращений в ответ на нагрузку. Будет расти мышечный ответ на нейростимул при увеличении концентрации гормонов щитовидной железы в определенных пределах, потому что если их делается слишком много, то появляется другой эффект, появляется мышечная слабость. Напрямую гормоны щитовидной железы, ни тероксин, ни триотиранин в синтезе АТФ не участвуют. Вот их в этой биохимической цепочке, она там короткая, напрямую их там нет. Едем дальше. Что будет, если на фоне отсутствия источников тероксина, да, ну, щитовидная железа удалена каким-то способом, то ли хирургическим, то ли ее другим способом выключили, вот щитовидной железы нету, функции ее нету, гормоны щитовидной железы не продуцируются. По-хорошему должна быть заместительная терапия, и как мы слышали в вопросе, эта заместительная терапия была, или тероксин был. Если прекратить принимать эльтероксин, скорее всего разобьется ну, такой вот искусственный дефицит гормонов щитовидной железы и сопровождающий его состояние, которое называется гипотериоз. Успеет он развиться перед э, радиоиодтерапией или нет, я не знаю. Это зависит от сроков, на которые отменен эльтероксин, и когда там должна начаться радиоидтерапия. Тем не менее и однако, я не вижу никаких причин, по которым надо прекращать привычные нагрузки, если они были привычными, я не уверен, что есть смысл влезать в новый тренировочный процесс на фоне болезни и ее лечения. Но если были привычные тренировки, если был устаканенный режим, я не вижу причин прекращать. Но если, опять-таки, это не большой тренировочный процесс, там с 10 тренировками в неделю, с 15 часами работы в неделю, я с трудом себе могу представить такое на фоне... Отсутствие щитовидки, болезни для лечения, не знаю деталей. Но, в общем, идея такая. Если у вас есть привычные вам нагрузки, и ваше состояние позволяет их продолжать, что вы на фоне приема привычных лекарств, что вы оказываетесь без приема этих привычных лекарств, состояние позволяет, почему не продолжать нагрузки может быть уменьшить интенсивность продолжительности. Дальше надо титровать. Не, не берусь сказать точно именно, вот сколько надо. Но идея такая. Если у вас есть привычные нагрузки, продолжайте их. В конце концов, то, чем мы занимаемся, длительные аэробные нагрузки, это то, что становится частью нашего образа жизни и благотворно влияет на ожидаемую продолжительность нашей жизни. Продолжайте их, поскольку, поскольку позволяют обстоятельства и хватает сил. Оля.
0: Спасибо большое, Александр. Да, мы пожелаем Ольге здоровья и, в общем, сказать, успешного восстановления, если это вообще возможно. Я не знаю, как происходит этот жизнь, отсутствии щитовидной железы, но, в общем, здоровья от всей души. Хорошо, мы переходим к вопросу от Виктора М., который еще не получил нашу аэробандану, хотя он ее выиграл в прошлый раз. И он претендует на вторую аэробандану и спрашивает. В средней полосе России зимой, когда нет солнца, холодно и скользко, любители используют это время для того, чтобы отдохнуть от прошедшего сезона, снижая интенсивность тренировок. Говорит Виктор, который скрывается сейчас, вернее, как это сказать, от от холода, И зимы он сейчас в Испании, и поэтому он не может получить наш шарбандан. А если поехать туда, где более благоприятный для бега климат, например, на берег Средиземного моря, то нужен ли такой отдых отдых в годовом цикле? И если нужен, то сколько дней, недель? Александр, пожалуйста, ответьте Виктор. Может, он приехать на берег моря, где нет снега, есть там всякие вкусные вещи и иметь отдых от бега. Или лучше бегать как сумасшедшим?
1: Ну, поскольку мы сами не так давно вернулись с этого самого теплого берега Средиземного моря, и нам крупно повезло, потому что за все время нашего кемпа у нас не было ни одного дождя, даже намека не было. Я с трудом вспомню, чтобы нас тенью от облаков накрывала Каждый день солнце и солнце. Ну ладно. Смотрите, если глядеть на годовой цикл в тренировочном процессе, большинства серьезных атлетов, у них действительно есть такая сезонная пауза. И продолжается эта пауза, у кого как, но 6-8 недель этой паузы есть. В предыдущие годы либо зимой бегали, либо мы зимой к бегу добавляли беговые лыжи. Для того, чтобы, может быть, уменьшая интенсивность беговых нагрузок, ну потому что зимой действительно Тяжелые нагрузки, высокоинтенсивные беговые нагрузки далеко не всегда удается сделать, потому что, как правильно говорит Виктор, холодно, скользко, некомфортно. Одежда мешает, хорошо, амплитудно, быстро махнуть руками-ногами. Поэтому быстрый бег приходится убирать в манеж. И вообще объем беговых нагрузок немножко уменьшается. Но мы за зиму это в свое время с лихвой компенсировали тем, что мы зимой вставали на беговые лыжи. И там одна-две тренировки на беговых лыжах с одной стороны позволяют немножко разгрузить ноги, потому что гравитационной составляющей нет на лыжах. Да? Сверху вниз не бьешь по ногам. С другой стороны, гармонично работаешь всем телом, потому что верхняя половина на палках тоже работает. А по моему опыту, сезон на лыжах очень хорошо помогает весной выстрелить в беговых тренировках и в беговых соревнованиях. Беговые лыжи зимой позволяют сохранить аэробный фундамент, не потерять его, да, значительный объем аэробной нагрузки за зиму. Другой вариант, которым, как мы видим, как мы знали в прошлом, широко используется людьми, у которых есть такая возможность и у которых есть потребность поддерживать высокий объем аэробных нагрузок, это поехать туда, где зимой бегать можно, и для этого не приходится напяливать на себя, 6 слоев одежды, и там не скользко. Пожалуйста, берег моря, который не замерзает, и где тепло, но температура, не знаю, ниже плюс 10 опускается редко, и там это воспринимается почти как природная катастрофа, температура около нуля. Да, так делают, продолжительность отдыха каждый себе регулирует сам, даже если смотреть на профессионалов, и у них тоже В общем, самостоятельно они понимают, сколько им надо, потому что у каждого своя скорость восстановления и у каждого своя скорость прогресса, когда человек снова начинает набирать форму к ожидаемым стартам. Я бы смотрел так. Посмотреть, когда старт, на который надо выходить. Ну, так, условно, да, там ставим точку на вскидку. Марафон в Казани в мае. Сколько вам надо для того, чтобы отработать этап скоростной и специфической подготовки перед маем. 3-4 месяца. Ну, стало быть, декабрь-январь можно там, похалтурить на аэробных кроссах, на длинных. Поддержать базу. Потом поскоростить, потом поработать специфику и можно там в мае выходить в Казани. Ну, какие-то такие соображения. Насчет дней, я не знаю, есть ли смысл это считать. Днями, неделями, да. Опять-таки известно, что многие позволяют себе там, пару недель вообще полного отдыха вот, отключиться от бега, забросить кроссовки или взять очень старые кроссовки и пойти гулять в горы, и не переключаясь на бег. Тоже вполне приемлемый вариант. Ничего страшного с форумой не случится. Получится отдохнуть, получится разгрузить голову, получится подлечить, если не дай бог, какие-то мелкие травмы были, где-то что-то побаливал, Разбегаться потом получится. Так что радуйте себя, позволите себе, это вполне оправдано. Оля.
0: Спасибо за ответ. Вот нам тут в чате к предыдущему вопросу дает комментарий Марина, что вода классная рекавери и плавание топ. Поэтому, если Виктор находится на береге Средиземного моря, то самое логичное это, наверное, плавать и восстановиться за весь год, как известно. В Израиле и в Турции зимой плавают только русские? Как...
1: Абсолютно. Абсолютно точно, да. Вот. Любой человек а... в море, что в Израиле, что в Турции, любой человек в море, там, не знаю, с ноября по март гарантированно русский. Но найти кого-то другого в воде в это время не реально.
0: Хорошо. А... И мы переходим к следующему вопросу. Вот если бы я выбирала лучший вопрос, то я бы выбрала, конечно, его. Вопрос нам задает Вальдемар. Вопрос звучит таким образом. Мой возраст 55 лет. Минуточку. 55. Бегаю марафоны около 4 часов. Я думаю, что это длительность пробегания марафона, а не стаж беговой. За 4 часа, скажем так. За год пробежал 12 в этом году собираюсь промежать около 25. Тренировочный процесс. Тупо бегаю по вечерам. 14-20 километров. Как часто по вечерам тут не указано. Могу я продолжать в таком темпе или что-то поменять? Спасибо. Александр, пожалуйста, что вы скажете Вальдемару 55 лет, который собирается пробежать в этом году 25 марафонов. То есть в две недели один марафон. Хорошо
1: лезть. Ну, смотрите, действительно, в году 52 недели... Так что если считать 25 марафонов, это марафон каждые две недели. А если вы бегаете марафон каждые две недели, и у вас есть вечерние 14, от 14 до 20 километров, это значит, что недельный объем попадает, ну, где-то получится средненедельный между 80 и сотней. Наверное, так. Если вы живете сказали, в каком режиме... Но он
0: бегает 14-20. Каждый вечер
1: и через день. Даже если через день я тут по ходу чтения вопроса, я это пытался посчитать. Да, если два раза в неделю по 20 плюс марафон, то это уже 80. А если два раза 20 плюс 14 плюс 80, это уже под 100. Ну, короче... Где-то в районе 80, наверное, среднедельный объем попадает. А может быть и меньше. Но если у человека получается так бегать, и он при этом себя хорошо чувствует, почему нет? Собственно, вопрос, могу ли так продолжать? Я вынужден, извините, ответить вопросом на вопрос, а для чего? Какая цель мероприятия? Если вы получаете удовольствие от того, что вы раз в две недели бегаете марафон, продолжайте, чем мешает. Если ваше тело переносит такую нагрузку, у вас не болят ноги, вы высыпаетесь, у вас стабильный вес тела, и все хорошо, ну и бегать по Ничего плохого в этом нет. Марафон получается бежать где-то в диапазоне темпов 5.35-5.40, ну если за 4 часа марафон. Ради бога, в этом темпе и бегаются эти длинные кросы. Пожалуйста, это вариант. Если хочется почти в два раза увеличить количество пробежатых за год марафонов и при этом улучшить время, я бы сильно задумался. Потому что я не вижу очевидной стратегии, которая ведет к такой цели. Значительное увеличение количества марафонов, пробегаемых за год, это, в общем, большая нагрузка. Марафон, 4 часа бега – это много. И какое-то время восстановления на такую нагрузку, его обязательно надо закладывать. Это значит, что, ну, хотя бы пару дней после такого марафона э, длительную не побежишь. В общем, в привычном медленном режиме, да, бегается. Если при этом гоняться за скоростью, я не уверен, что это оправданная стратегия, это может быть рискованно, это травмоопасно или просто истощающая нагрузка будет. Надо смотреть по человеку, потому что мы все разные и возможности тоже у всех разные. Кто-то это нормально переносит, а для кого-то и марафон раз в месяц является истощающей нагрузкой. Смотрите по себе, если чего, ну пробуйте, получится хорошо, не будет получаться, чувствуете, что перебор, ну значит надо тормозить, давать какой-то отдых, уезжать на море. Две недели там лежать на пляже, потом снова начинать разбегиваться. Ну, если вместо 25 марафонов получится 14, тоже, собственно, ничего страшного. Никакого криминала я в этом не вижу. Я знаю, в общем, мало людей, которые бегают ради того, чтобы пробежать как можно больше марафонов. Хотя я таких видел, и в свое время в сообществе так, прям была вот такая группа этих коллекционеров, которые соревновались, кто больше марафонов пробежит. Вплоть до того, что, ой, э, по-моему, Леня Бурыкин на свое 44-летие сбегал э, за год 44 марафона в год. Но при этом ему несколько раз пришлось сделать дубль, то есть бежать марафон в субботу, потом переезжать на новое место, бежать марафон в воскресенье. Он это, конечно, сделал, но э, надо при этом сказать, из стабильного марафона из трех часов он свалился за... Не очень стабильный марафон за 3,45-4. Потому что истощающая нагрузка. То есть он начал-то бодро, а дальше вот эти марафоны второй половины года уже не получалось бежать быстро. Но это очевидно. Либо одно, либо другое. Либо целенаправленно готовишься и тогда бежишь быстро, потом отдыхаешь, снова целенаправленно готовишься. Нормальный тренировочный цикл, как его понимают спортсмены. Или, с другой стороны, подход, который сориентирован на то, чтобы набрать побольше марафонов. Ну, тогда мы не гоняемся за скоростью, финишировал в контрольное время, и слава богу. Здесь нету правильного или неправильного. Здесь нету верного или неверного пути. Вы выбираете то, что вам больше нравится. В конце концов, сказать, что я за год пробежал 20 марафонов, в общем, на мой взгляд, слава не меньше, чем сказать, я пробежал марафон за 3 часа. если взять тысячу людей на улице, наверное, за достижение, за выдающееся достижение, больше людей почтет большое количество пробежатых марафонов. Потому что человеку с улицы, который не знает специфики нашего дела, что за три часа ты его бежал, что за четыре, никто не понимает, никто не может соотнести это с реальной нагрузкой. Как-то так. Оля.
0: Спасибо большое за ответ. Но я теперь поясню, почему мне этот вопрос так близок, потому что я могла бы задать его в формате... Мой возраст 36 лет, я пробежала за год 15 марафонов, но это было бы в 2014 году, когда вот я начинала только бегать марафоны, свой первый марафон бежал в 2014 году, и еще, еще 14, то есть порядка 15. А почему так получилось? Потому что начинала я бегать с тусовки Дмитрия Ерохина, где мы, собственно, познакомились с Александром, есть с Татьяной Садичной, чемпионат.ру, и я просто не знала, что бывает как-то иначе, то есть вокруг меня были эти прекрасные мужчины 50+. Uh, которые бегали, как вот Александр только что сказал, марафон в субботу и марафон в воскресенье. Они вообще не тренировались. То есть я вот спрашивала, там, Виктор, как же вот у Виктора фамилия-то была такой крупной. Uh, что, мол, а что ты Витя. Ты не Витя. Трениру... Да-да-да, Гордюшенко, да. Да-да. Э, я бородой. не тренируюсь, я просто бегаю в субботу и воскресенье, да-да-да, с бородой. Это он бегал ровно за 4 часа. Как часы? За 4 часа он бегал за свои марафон в субботу, марафон в воскресенье, не тренировался очень хорошо. И я думала, что это нормально. А, и как же я узнала, что это ненормально, я уже не помню, как-то я, не суть. Вот. И, собственно, поэтому из 37 марафонов, которые я пробежала за жизнь, 15 я пробежала вот за один год. А, да, и, видимо, как раз в какой-то момент я задала себе вот ровно этот же самый вопрос, что продолжать бегать... В таком же темпе, в таком же стиле? Или что-то поменять? Да? Ну, и вот потом я что-то поменяла да, и стала пытаться убегать там марафон из 3-15, а потом из трех. А, вот. Поэтому большое спасибо Валде за Этот вопрос, и я думаю, что а, он вставал перед многими людьми, которые как-то начали сами бегать и не вдавались в всякую теорию, что можно бегать на результат, какие-то соревнования, да, там что-то такое. Mm. Вот. Нравится и бегать, Александру. бегаете? да. Да, еще очень смешно, я вспомнила, а, эти прекрасные мужчины, которые бегали по 800 марафонов за жизнь, они очень любили писать посты в Фейсбуке из серии «Сегодня я преодолел свой 824-й марафон». И на что я вот каждый раз думала. Дорогой друг, ты марафоны бегаешь чаще, чем я хожу в магазин за хлебом. А, и ты, говоришь, преодолел в применении к процессу, который ты совершаешь два раза в неделю. Как вообще... Это возможно. Это не преодолело, это, ну, что, ну, как обычно, вот, почистил зубы, пробежал марафон, все нормально. Хорошо. Мы переходим к следующему вопросу. Это даже не вопрос, а такое замечание от нашего зрителя в YouTube. Он представляется как Little Dragon Born, и пишет он нам в YouTube следующее. «Большое спасибо за такой прекрасный контент, дающий возможность лучше понять процессы в себе». Он способен, кстати, помочь не только марафонцам, но и людям, которые бегают небольшие до 40-50 минут временные отрезки, руководствуясь другими целями. Всегда интересовала теория, а тут она преподнесена в наглядной и структурированной форме. Можно найти ответы на вопросы, которые беспокоили конкретно. Единственное, чего не хватает это ссылки на источники и исследования и тем, что вмещать в ваших текстовых материалах. Это могло бы страждущим еще больше углубиться в волнующие вопросы. Ну, текстовый материал, если кто не знает, у нас есть сайт era.ran, там есть раздел статьи тренера, и там вот есть, собственно, всякие текстовые материал. Хорошо, Александр, и что вы ответите Little Борну насчет ссылок на исследование к видео?
1: Пожалуйста. Ну, что я могу сказать? Во мне действительно борются две тенденции. С одной стороны, очень хочется сделать все сугубо научным, и сопроводить все ссылками, с другой стороны, у меня есть понимание, что если я сделаю это, я гарантированно лишусь почти любой аудитории. Потому что сумасшедших, которые готовы слушать ссылки на исследования, я думал, что нет вообще. Оказывается, есть один человек, которого интересуют в разговорной речи ссылки на исследования. Смотрите, я когда готовлюсь, Лазу источником, смотрю исследования, читаю, ну вот там сегодня был вопрос про щитовидку, полез читать, проверять, что говорят. Был там когда-то какой-то вопрос еще, там про статины был вопрос. Лазил, искал, смотрел. Был вопрос про гормонозаместительную терапию и контрацептивы. Лазил, смотрел последние обзоры, чего люди пишут, какая есть наука на сегодняшний день. Я стараюсь сделать выжимку, донести, насколько удается мне это сделать простыми словами, доступным языком, смысл того, что там эти британские и не только британские ученые на исследовали. Если кому-то действительно хочется узнать, какие исследования я читал, тыкайтесь в личку, обязательно отвечу. Ставить это в качестве обязательного компонента вот этих наших встреч, разговора, мне представляется нерациональным, потому что это, тогда речь идет о лишнем информации, которая большинству людей совершенно ни к чему. Надо ссылки, обращайтесь, обязательно накидаю. Буду с удовольствием обсуждать, потому что научный разговор имеет свою прелесть, но выносить эти узконаучные разговоры вот так в общий доступ, ну на мой взгляд, нерационально, не соответствует представлениям, целевой аудитории, которая у меня есть. Спасибо. Оля?
0: Ну, теоретически могли бы на YouTube в комментариях добавлять ссылки. Единственное, что я не знаю, как это сделать в подкастах, но вот на YouTube можно такие ссылки добавлять, чтобы наши зрители
1: <соспит> видели. Тебе хватит того, что к статьям приходят эти ссылки, значит, пишешь. Ну, нет, это не жалко. Можно сделать, просто не знаю, сколько потребителей этого. На мой взгляд, проще в личку ткнуться, с удовольствием поговорю и, и все покажу. Это не rocket science.
0: Ну, хорошо. Если кто не знает, как ткнуться к тренеру в личку, у нас все контакты есть на нашем сайте aro.ran. Там есть страница контакты, и там миллион способов с нами связаться через Telegram, через WhatsApp, там как угодно. Хорошо. И мы переходим к вопросу, который нам задает Ольга. Она его задала в Телеграме, как раз. И я надеюсь, вопрос наконец-то поставит тренера в тупик. Ольга спрашивает. Как совмещать кормление грудью и подготовку к ультрамарафону? Как учесть все нюансы, чтобы не иссякнуть? Пожалуйста, Александр.
1: Отлично. Я бы сказал, вот, что называется, навскидку, да, стреляя с бедра. Никак. Выбирайте, что вам надо. Либо у вас задача кормления ребеночка, либо у вас задача подготовки к ультрамарафону, потому что и то и другое это довольно серьезный расход ну, совокупного ресурса нашего организма. Как это сбалансировать я не знаю. Либо вы готовитесь к ультрамарафону и тогда вам надо увеличивать объем, это означает ну, хотя бы там какие-нибудь 8-10 часов тренировки в неделю. При этом действительно есть большой риск испортить себе лактацию, потому что лактация замечательно прекращается на фоне интенсивных физических нагрузок. Я не знаю, как это делать. Поэтому, если хочется в этом сезоне бежать в ультрамарафон, есть серьезный риск, что вы потеряете родное вскармливание. Если вам хочется сохранить вскармливание, стало быть, подумать о том, чтобы ультрамарафон отнести на тот период, когда у вас кормление груди прекратится. Вот тут у меня нету сомнений, если спросить 100 педиатров, как быть в такой ситуации, они все дружно скажут: "Вы что, с ума сошли, какие ультрамарафоны? Женщина кормит, пускай кормит, докормит, да, переведет ребеночка на взрослую пищу". Ребеночек на пельменях, мама бегает. Нормальный расклад. Я видел примеры совмещения одного с другим. Я видел примеры успешного совмещения тренировок с... Но не как на уровне ультрамарафона. Все-таки ультра это большая нагрузка, это очень большая нагрузка. Это большие временные затраты. И на мой взгляд риск потерять лактацию на таких нагрузках, Слишком большой, чтобы его стоило брать на себя. Ну, не знаю. В конце концов, решение за вами, да, и вы принимаете это решение. Если вот прям очень-очень-очень хочется сделать эту ультру в ближайшем сезоне, ну, ну что делать? Но просто надо понимать риски, которые с этим связаны. Оля?
0: Спасибо, Александр. Вот нам пишут в чате наши слушатели онлайна, что, во-первых, была история про ультрамарафонку, которая кормила грудью на ПП, и вот Дара снабжает этот комментарий ссылкой на эту историю, и там картинка совершенно жуткая, значит, ПП, где ультрамарафонцы лежат нормальный кверх ногами отдыхают, да, разможденная девушка реально кормит грудью, а у нее такое смотреть страшно, если честно. Вот. И второй комментарий дает Марина, которая пишет, что сколько было историй про лактостазы от нагрузок. Что такое лактостазы?
1: Это э, нарушение дренажа по выводящим протокам молочной железы. Смотрите, э, есть очень много женщин, которые в ранние сроки после родов на фоне продолжающегося грудного вскармливания возвращаются к нагрузкам. Но все разы, что я видел, слава богу, все разы, что мне пришлось или довелось сопровождать, это очень медленное вхождение в тренировочный процесс с низкоинтенсивными нагрузками и с очень постепенным увеличением их продолжительности. Я знаю, и я был свидетелем тому, как спортсменки в общем профессионального уровня форсированно возвращались в тренировочный процесс, но они при этом прекращали грудное вскармливание и э, форсированно останавливали себе лактацию. Я не уверен, что это правильно и полезно, с точки зрения биологии однозначно нет. Это чисто социальное явление, окей, очень надо вернуться в тренировки, очень надо вылезти снова на спортивный уровень, отнимаем ребеночка от груди, останавливаем лактацию, начинаем тренироваться. Сбрасываем вес там к исходному, удавливаем себя, тяжело и психологически тяжело, но приходится сделать. Ну, хорошо. И такое тоже видел, я не берусь сказать, что это хорошее решение. Мне больше нравится докормить ребеночка до того состояния, до до туда, докуда получится. Ну, в современном мире это по-хорошему так устроит, что детей докармливают покуда получается. По биологии мамы по биологии ребенка, по социальным обстоятельствам семьи. Докуда получается, да тут докормили. А кормить на ПП, ну, изыск, конечно. Наверное, можно найти и не такие экзотические примеры. Я не уверен, что такому примеру надо следовать. Я не уверен, что это хороший пример. На мой взгляд, ровно наоборот. Да? Этот сезон лучше было бы пропустить. Но это вот мое мнение. Оля?
0: Да, и эта девушка Софи Пауэр бежала UTMB на минуточку. Как раз с этим грудным вскармливанием. Совершенно ж- жутко, Выглядит она жутко, вот честно скажу, на картинке. Не вдаюсь там остальные аспекты. А, хорошо. И следующий вопрос. Мы еще успеем задать перед Выбором лучшего вопроса. А, прекрасный тоже вопрос. Мне, а, я знаю на него ответ. Задает Владимир из чата. И он спрашивает, как сильно влияет вес бегуна на результат? Часто читаю, что каждый лишний килограмм – это плюс 2-3 секунды к темпу. Значит ли это, что не увеличивая интенсивность тренировок, можно начать бегать десятку за 40 минут, просто похудев на 10 килограмм? Пожалуйста, Александр.
1: Классный вопрос. Смотрите, действительно закономерность есть у каждого конкретного человека. Снижение массы тела, совершенно понятно, это не вызывает сомнений, снижение массы тела увеличивает скорость бега. Почему? Ну просто потому, что меньшую массу приходится двигать вперед. Другое дело, что диапазон изменения массы тела, который вот так условно-линейно влияет на скорость, он ограниченный. Потому что если... Я догадываюсь, какой Владимир имеется в виду. Этот Владимир снимет с себя 5 килограммов, наверное, у него от этого бежать станет легче, он побежит быстрее и там на десятки сколько-то минут у себя выиграет. А если того, с того же Владимира снять, например, 20 килограммов, есть серьезный риск, что у него результат получится даже хуже, чем сейчас. Спрашивается, почему? А потому что значительное уменьшение массы тела будет происходить за счет уменьшения мышечной массы. И толкать, конечно, придется вагончик не такой тяжелый, но чем толкать тоже не будет. Мышцы уйдут. Все хорошо в меру. Я не знаю волшебного способа посчитать, сколько килограммов может скинуть каждый человек, для того, чтобы побежать быстрее. Обычно человек через сколько-то лет тренировок знает, какой у него боевой вес. Что плюс килограмм-полтора делается тяжело. Есть какой-то вес, в который можно войти и на нем выстрелить. Примерно оптимальный вес. И есть какой-то вес, ниже которого опускаться не стоит, потому что и психологически тяжело, потому что приходится себя немножко удавливать по еде. И сил не хватает, бежать нечем, потому что ты постоянно в недожоре. Ну вот, сколько именно каждому человеку, не знаю, надо смотреть, очень сильно зависит от конструкции тела, от телосложения. Ежели кто от папы с мамой невысокого роста и широкий такой, как шкаф, это одна ситуация. А если кто наоборот длинный и тонкий, или хуже того, как это у девочек бывает они не только что длинная и тонкая, она еще и не очень большого роста. Там 50 килограмм. ну куда там еще снижать массу тела? И так ветром сносит. Если сильный встречный, то бежать никаких сил нет, надо прятаться за широкую спину. Но в общем, да, закономерность есть. И, скажем, на фоне своего тренировочного процесса, сколько это было 5-6 лет назад, я жил в стабильном весе 77-78 килограммов, и под основную гонку сезона я немножко удавливался, ну, объемы растут, немножечко подрезаешь себе рацион и легко влезаешь в какие-нибудь там 75-76 килограмм, чуть-чуть легче бежать получается, при этом показатели мышечной силы не страдают. Ну, вот в этом состоянии выходишь на гонку. Ну, надо понимать, что еще там перегонка и отдыхаешь, отпиваешься. Но ну, где-то вот там, при, боев... при а, стабильном весе 77-78 я знал, что на гонку я 76. Еще килограмма 2-3 потеряешь по ходу гонки, ну, они вернутся водой а, с багетом, мясной нарезкой и сыром в следующие двое суток после гонки. Как-то так. А вопрос снижения массы тела для увеличения скорости бега может быть актуальным для тех, у кого эта самая масса тела немножко избыточная, да? чуть больше, чем было бы идеально. Для большинства людей, которые стабильно, регулярно тренируются, они, как правило, находятся в стабильной массе тела и там большие изменения даются серьезными усилиями. Оля.
0: Спасибо большое, Александр. Но мой личный опыт показывает, что когда весило 54 килограмма, я бегала из 3 а когда стал весить 61 то я стала бегать за 4. Вот. Поэтому, в общем, я скажу одним словом, вода влияет.
1: Конечно, ну, влияет, никто И не отрицает.
0: Категорически влияет, просто категорически. В общем, надо худеть, это я себе говорю в очередной раз. И уже у нас остается 10, 10 минут до конца эфира, и это время выбрать
1: лучший вопрос. И назвать его, Александр, пожалуйста. Ну что же, у нас есть призовой вопрос. Вопрос сформулирован следующим образом. Можно ли получить win-win при сочетании тренировок к в скобочках, аэробная мощность, И к пляжному волейболу, например, в скобочках, силовая взрывная мощность. По себе замечаю, при увеличении беговых объемов, снижение силовых показателей, как, например, снижение высоты прыжка, снижение выносливости на коротких силовых ускорениях. В результате приходится определять сезонность и выбирать приоритет. Можно ли сочетать как-то эффективно. Вопрос задал Юра. Написано Юрий Высоких из Телеграм. Ну, любимый вопрос, как сделать, чтобы у нас было все и нам за это ничего не было? Смотрите, собственно, в правильно заданном вопросе есть ответ. Надо выбирать приоритеты, чего больше хочется. Если хочется лучше играть в пляжный волейбол, значит, надо приоритет отдать тренировке тех качеств, которые нужны в пляжном волейболе. Там действительно нужна взрывная сила. Действительно, в пляжном волейболе нагрузка короткая. Розыгрыш мяча, он занимает не очень много времени. Я редко видел, чтобы розыгрыш занимал больше минуты. Это величайшая редкость. Обычно все обходится двумя-тремя перебросами мяча с одной половины площадки на другую. Взрыв, рывок, быстрая реакция, высокий прыжок. Это то, что требуется в пляжном волейболе. Если смотреть на элиту пляжного волейбола, там людей с лишним весом нету. Это правда. В том числе и потому, что им прыгать надо. С лишним весом много не напрыгаешь. Но выносливость для пляжного волейбола не является определяющим качеством. А скоростная выносливость тем более не является определяющим качеством. Если мы говорим о тренировках к ультрамарафону, Тут история совсем другая, взрыв там нафиг никому не нужен. На ультрах нужно умение, способность выдерживать очень продолжительную нагрузку, не очень большой интенсивности. Но продолжительность этой нагрузки большая, часами. 4 часа, пять, шесть, 8, 12, это вот, пожалуйста, для ультра. Выбирайте, чего вам больше хочется. Правильно подметил Юрий, что начинаешь больше тренироваться на волейбол и... Падает выносливость. Больше работаешь над выносливостью, наращиваешь недельные объемы, там накручиваешь километраж. Даже скорость бега на 5 километрах может вырасти. А прыжок в волейболе резкость пропадет. И это неизбежно. Это вот прям коромысло, которое качается. В одну сторону или в другую сторону. Как вы его будете для себя балансировать? Я не знаю. Это ваше дело. Можете попробовать в сезоны поиграть. Вот где-то у вас там сезон игровой, и тогда больше тренировок, которые развивают качества нужные для волейбола, а где-то сезон беговой. Если эти сезоны совпадают, беда-беда, не знаю, что делать. Придумывайте, выбирайте. Однозначного ответа нет. Я знаю, что люди, которые занимаются игровыми видами спорта, они, конечно, бегают, и у них ходит, в общем, такое поверье, что в нашем виде спорта, дескать, нужна выносливость, надо бегать кросы, и они бегают кроссы. И я даже как-то несколько раз бегал эти самые мои кроссы с, с футболистами, с хоккеистами. Бегал кросы. Ну, у них кросы такие, ну, на мой взгляд, своеобразные. Они эти кроссы бегают так, чтобы потянуть время и по возможности не бегать. Вот. Это про игровиков, да, получше кросы бегают грибцы, и совсем беда, ежели подвязаться бегать кросы с какими-нибудь лыжниками, потому что эти лупят со страшной силой, у них очень высокий эффект переноса, ну, то есть вот из одного вида в другой, да, хороший лыжник, как правило, здорово бегает, и наоборот, да, кто хорошо бегает, у него не будет большой проблемы встать на лыжи и хорошо гонять там. Потому что очень близкие по характеристикам нагрузки. Одни и те же качества развиваются в тренировках. С одного на другой переходится легко. А игровики, ну, они бегают так, чтобы поставить галочку. Ну, из тех, которых я видел. Игровиков, которые бегают. ну, Вот как-то это так. Поэтому, еще раз скажу, увы и ах, это приходится решать с собой, что больше нужно. Если получится разделить, один сезон игровой, другой сделать беговой. Ну, часть сезона игровая, другая часть беговая. Хороший вариант, тогда подумать, когда и как будут строиться переходные периоды и когда и как настраивать тренировочный процесс, чтобы выносливость не падала в игровой сезон, чтобы взрывная сила и максимальная скорость не падала в беговой сезон. Если еще с со взрывом можно в беговой сезон как-то против да, эти тренировки вставить. Потому что взрыв, он, конечно, теряется, но он очень быстро возвращается. А вот э, если долго не поддерживать выносливость, ну, на протяжении длительного времени выключить тренировки на выносливость, то это беда, потому что выносливость требует длительных тренировок, и она медленно растет. И если ее выгнал на какой-то высокий уровень, дальше приходится прикладывать... Э, В общем, изрядные усилия для того, чтобы ее поддерживать. Вот такая история. Так что я поздравляю Юру с банданой, но я не уверен, что я смог хорошо ответить на вопрос. Совершенно точно могу сказать, что волшебной таблетки у меня на себе предмет нет. Это так. Оля?
0: Спасибо, Александр. Вот я показываю, какую бандану может выбрать Юрий. Красненькую или беленькую. И прошу Юрия со мной связаться и, собственно, сообщить, какой бандану он хочет и как ему передать. Если другие наши слушатели хотят тоже выиграть Эра-бандану красненькую и беленькую, то путь очень простой. Можно задавать свои вопросы в комментариях к этому видео, если смотрите нас в YouTube, либо задавать нашим Telegram-канале ERA ран в комментариях к постам, к любым, либо на нашем сайте era.ran. У нас прямо на главной странице есть кнопочка «Задать вопрос». Вот вы на нее жмете, и там открывается форма, где можно прекрасно задавать вопрос тренеру. И я еще раз напоминаю, что наш следующий выпуск 21 января будет тематическим, Он будет о безопасности на зимнем трейле по мотивам впечатлений от гонки mad Fox, которая прошла в прошлом году, и наши многие бегуны там, я хотела сказать, пострадали, но скажу, поучаствовали и, пожалуйста, задавайте вопросы о безопасности на зимнем трейле, ну и, собственно, мы будем их раскрывать. Если есть другие вопросы, то мы ответим на них тоже, но чуть
1: попозже. Я скажу, и что... И
0: запись...
1: Да? Фокс да был в прошлом году. Мэтт Фокс был в прошлом году, но поговорить о безопасности трейла э, сейчас, ну, то есть ожидаемо там, когда 20 какого, да, 21 января, есть большой смысл, потому что э, в феврале 19 числа будет зимний Николай Ленивец. И это по-прежнему тоже зима, и готовиться к нему надо, и специфические особенности трейлового бега зимой там обычно присутствуют. Я никогда не видел, чтобы в Николай Ленивце... Зимний трей был легким. Так что будет актуально и своевременно. Оля.
0: Спасибо, Александру. И запись сегодняшнего выпуска будет доступна на сайте РАН, на YouTube-канале РАН и в подкасте, когда твой тренер, доктор, уже завтра, в воскресенье, 15 января. Огромное спасибо Александру за ответы на вопросы. Спасибо нашим зрителям, которые эти вопросы задавали, и всем, кто был с нами в прямом эфире. Всем пока!
1: Пока. Все,
0: спасибо.